0: Cześć, z tej strony Maciej Jamiołkowski
1: i Marta Pomyka-Jamiołkowska.
0: Witamy Cię serdecznie, to jest podcast Legal Stories oraz cykl Czwartki dla Twórców.
1: Jeśli jesteś twórcą lub pracujesz w branży kreatywnej, to dobrze trafiłeś, bo w ramach tego cyklu będziemy co drugi czwartek przekazywać Ci dawkę konkretnej wiedzy prawniczej, która może nieco ułatwić Tobie codzienną pracę.
0: A także rozwiać wątpliwości prawne, które być może właśnie zaprzątają Twoje myśli. Zaczynamy! Zaczynamy.
1: Cześć, z tej strony Marta. I Maciej. Wracamy do was po wakacyjnej przerwie. Za oknami powoli już jesienna aura, trochę deszczu, trochę liści, które żółkną, więc to taki idealny czas, żeby wrócić, żeby zacząć pisać, nagrywać. Także startujemy, można powiedzieć, na nowo.
0: Zrobiliśmy sobie studencką przerwę wakacyjną, można powiedzieć.
1: Tak, bo właśnie październik, a my wracamy, więc to chyba takie jeszcze stare przyzwyczajenia z czasów studenckich. No ale październik jest bardzo dobrym miesiącem do tego, żeby poszerzać swoją wiedzę, a dzisiaj sobie opowiemy o takim temacie, który jest bardzo istotny, jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień, bo właśnie dziś zmienia się regulamin Facebooka i o tej zmianie sobie powiemy, powiemy sobie z czym to w praktyce się wiąże dla nas jako użytkowników.
0: No ale regulaminy się zmieniają, różne strony zmieniają swoje regulaminy, więc dlaczego właśnie mówimy o Facebooku? Może wytłumaczmy naszym słuchaczom.
1: Mówimy dzisiaj o Facebooku dlatego, że Facebook służy nie tylko do celów prywatnych, ale wielu z Was na pewno też wykorzystuje Facebooka po to, aby promować swoją działalność, a jak wiecie z założenia cyklu czwartki dla twórców, właśnie skupia się na popularyzacji wiedzy, która ma być przydatna dla Was po to, abyście działalność prowadzili w sposób świadomy, a każda zmiana regulaminu pociąga za sobą pewne skutki, dlatego my dzisiaj chcemy o nich powiedzieć, żebyście byli świadomi w jaki sposób trzeba korzystać z Facebooka i jakie nowe mechanizmy Facebook wprowadza, które mogą rzutować na Waszą aktywność na Facebooku.
0: No ale najpierw zacznijmy w ogóle od wyjaśnienia dlaczego tutaj nastąpiła taka zmiana regulaminu. Teorii jest kilka. Mówi się między innymi o tym, że to działania Donalda Trumpa i pewne groźby kierowane w stosunku do portali społecznościowych sprawiły, że właśnie Facebook zmienił swoją politykę, aby się po prostu chronić od strony prawnej, aby jeżeli jakiekolwiek treści pojawią się, które teoretycznie nawet mogły być zagrażające w jakiś sposób Facebookowi, ryzykowne prawnie, żeby Facebook mógł takie treści swobodnie usunąć. Tutaj pojawia się taki trochę sytuacja podobna jak w przypadku wydawców, którzy odpowiadają za treści publikowane w ramach um, danego wydawnictwa. E, dlatego też tak się mówi właśnie, że to jest kwestia tego, żeby ograniczyć tą odpowiedzialność prawną Facebooka. To jest pierwsza jakby motywacja. Druga motywacja, o której się mówi, to są umowy, które Facebook ma zawarte z firmami e, fonograficznymi, z właścicielami praw do muzyki. I te umowy wymuszają pewnego rodzaju ograniczenia oryginalnej muzyki w produktach, jak to Facebook określa w swoich oświadczeniach, e, różnych facebookowych tej użytkowników. Czyli można powiedzieć, że są takie dwie podstawowe y, przyczyny uzasadnienia y, tej zmiany dzisiejszej, a właściwie tej zmiany, która wchodzi od dzisiaj.
1: Wspomniałeś Maciej o groźbach, które prezydent Donald Trump miał kierować do dużych serwisów społecznościowych i faktycznie można powiedzieć, że takie groźby były kierowane, a wszystko miało swój początek, taki już bardzo mocny w tym roku, a konkretnie w maju, kiedy to Twitter zdecydował się na to, aby nałożyć na dwa tweety prezydenta Trumpa taką etykietę informującą odbiorców, że treści opublikowane przez prezydenta Trumpa mogą być potencjalnie wprowadzającymi w błąd dotyczyły wyborów prezydenckich i korespondencyjnego głosowania w tych wyborach. Trump w swoich tweetach wprost sugerował, że nie ma szans na to, aby taki sposób głosowania nie doprowadził do nadużyć ze strony wyborców, żeby nie dochodziło do oszustw, no i po prostu, żeby negatywnie to nie wpłynęło na wyniki wyborów. Po prostu wprost krytykował sposób korespondencyjnego głosowania. No i Doszło do nałożenia tej etykiety, co mocno się nie spodobało Trumpowi i można powiedzieć, że tak naprawdę takie śmiałe ruchy portali społecznościowych wymierzone bezpośrednio w Trumpa, to możemy obserwować właśnie w tym roku. Bo już w ubiegłym roku Donald Trump również publikował dość kontrowersyjne treści, m.in. na Twitterze, gdzie nawet głosił poglądy rasistowskie w stosunku do dwóch demokratycznych członków kongresu. Ale wówczas Twitter nie zdecydował się na usunięcie ani na etykietowanie tych tweetów. Ponieważ no, doszedł do takich wniosków, że te tweety nie naruszają zasady i polityki Twittera. Natomiast jeżeli chodzi o Facebooka, to w tym roku również doszło do działań, które uderzały w Trumpa. Dotyczyło to postu prezydenta Trumpa, w którym stwierdził on, że dzieci są odporne na koronawirusa. Tutaj już Facebook stwierdził, że to tego typu informacje wprowadzają w błąd. No, też można powiedzieć, że one w ogóle rzutują na kwestie jakiejś decyzji czy, czy odpowiedzialności ciążącej na rodzicach, które później wpływają na decyzje ludzi dotyczące ochrony i dzieci przed covid więc Facebook stwierdził, że no taka, taka informacja i taki post już są niebezpieczne, więc należy je usunąć. To się Trumpowi nie spodobało i zaczął właśnie się odgrażać, że media za bardzo ingerują w wypowiedzi, swobodne wypowiedzi jego, no i też w domyśle społeczeństwa, dlatego należy wprowadzić takie zmiany w prawie, które będą miały na celu pociąganie do odpowiedzialności serwisów za zapublikowane treści.
0: To ciekawe jest to, co mówisz o tej odporności dzieci, o której powiedział Trump, bo w tym tygodniu czytałem, że Elon Musk powiedział, że nie będzie szczepił swoich dzieci na koronawirusa z uwagi na to, że jego rodzina jest odporna na tego wirusa.
1: No jeżeli chodzi o odporność, to tych teorii było już sporo. Między innymi taką jedną, którą ja w sposób szczególny zapamiętałam, to była taka rekomendacja od jednej z danej osoby, żeby może spróbować jeść mydło, ale chyba warto poprzestać na tym, żeby mydło jednak stosować do mycia rąk.
0: W takich sytuacjach chciałoby się zaśpiewać? Nie, nie musisz wcale siedzieć cicho, ale pokaż tylko, gdzie ten dyplom. Jak to śpiewał tako na ostatniej płycie.
1: No tak, zdecydowanie w pewnych sytuacjach sprawdza się w 100% powiedzenie, że mowa jest srebrem, a milczenie złotem, więc lepiej czasami się po prostu nie odzywać.
0: Ale my dzisiaj będziemy się odzywać, ponieważ chcemy przekazać wam informacje o nowym regulaminie Facebooka, więc przejdźmy do konkretów. Wyjdźmy od tego, że cała zmiana skupia się tak naprawdę na tym, że Facebook od dzisiaj ma prawo do tego, aby usuwać pewne treści, w przypadku, gdyby te treści, te publikacje użytkowników mogłyby narazić Facebook na jakieś konsekwencje prawne.
1: Jeżeli chodzi o te treści, które będą teraz pod szczególnym nadzorem Facebooka, to one zostały zawarte w punkcie 3.2 nowego regulaminu. I zgodnie z nowym regulaminem przede wszystkim Facebook będzie ingerować w tego typu posty i publikacje, które naruszają regulamin Facebooka. Standardy społeczności pozostają w niezgodzie z pozostałymi regulaminami i zasadami, które są przez Facebooka publikowane i z którymi użytkownik mógł się zapoznać i które obowiązują użytkownika. Ale również będą podejmowane działania w stosunku do takich postów i publikacji, które mogą być niezgodne z prawem, czy też wprowadzać inne osoby w błąd, mogą być dyskryminujące lub oszukane. Facebook również w nowym brzmieniu regulaminu kładzie bardzo mocny akcent na kwestię ochrony praw własności intelektualnej, więc jeżeli dojdzie do naruszenia czyichś praw autorskich, Facebook również będzie, ingerować, będzie mógł ingerować w tego typu publikacje. O tym powiemy sobie jeszcze szczegółowo w dalszej części nagrania. Zgodnie z regulaminem, co może być oczywiste, ale o czym warto wspomnieć, użytkownik nie może wysyłać żadnych treści złośliwych, czyli wirusów, kodów, które mogłyby spowodować zakłócenie funkcjonowania Facebooka, jego zablokowanie, przeciążenie, czy też mogłyby pogorszyć wygląd produktów facebookowych. I użytkownik też nie może uzyskiwać dostępu, ani gromadzić danych z produktów, które są udostępniane przez Facebooka w sposób zautomatyzowany i bez pozyskiwania wcześniejszej zgody od Facebooka.
0: Tak jak powiedziałeś, najwięcej kontrowersji jest jednak wokół kwestii naruszania praw własności intelektualnej. No bo kto to będzie decydował o tym, prawda? Kto, czy, czy ktoś naruszył, czy dany użytkownik naruszył cudzą własność intelektualną, na przykład cudze prawa autorskie, czy też nie. No więc zajrzyjmy do regulaminów Facebooka i co z niego wynika? W, tutaj Facebook w regulaminie wskazuje, że w ramach wspierania naszej społeczności zachęcamy użytkowników do zgłaszania treści lub zachowań, które zdaniem użytkowników naruszają ich prawa, w tym prawa własności intelektualnej lub nasz regulamin zasady. Co to oznacza? Oznacza to, że jak rozumiem użytkownicy po prostu będą donosili, że ich prawa autorskie, ich zdaniem znów są naruszane przez innego użytkownika. No, tutaj ciekawy jestem, jak będzie to rozstrzygane przez Facebooka, no bo kto decyduje o tym, czy dane treści będą usuwane. Jak wynika z regulaminu Facebooka, decyzja o tym, czy dana publikacja narusza regulamin lub prawa, leży wyłącznie w gestii przedstawiciela Facebooka. Zależy to więc od jego subiektywnej oceny danej sytuacji, więc można powiedzieć, że w tym konkretnym przypadku przedstawiciel Facebooka, który no przecież nie musi mieć wiedzy prawniczej, wciela się poniekąd w rolę takiego arbitra, w rolę sędziego, który decyduje, czy, coś, czy dane treści naruszają prawa autorskie, na przykład prawa autorskie lub nie. To jest bardzo ciekawe z uwagi na to, że chociażby samo prawo autorskie zawiera szereg wyjątków, kiedy y, cudza twórczość może być wykorzystywana, y, na przykład w ramach prawa cytatu. Dlatego też y, bardzo ciekawy jestem, jak to będzie rozstrzygane, jak to będzie działało w praktyce.
1: Tak, czyli po pierwsze użytkownik może w sposób indywidualny zgłaszać naruszenia, natomiast też ciekawym wątkiem jest to, że Facebook bazuje w dużej mierze na sztucznej inteligencji i na moderatorach, jeżeli chodzi o weryfikację tych treści, które publikujemy na Facebooku. Jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, to z badań i raportów Facebooka, które są publikowane, wynika, że sztuczna inteligencja bardzo dobrze sobie radzi, jeżeli chodzi o fotografie i no, można powiedzieć taką weryfikację tego, czy fotografia zawiera treści, które mogą być niezgodne, zgodne z regulaminem czy zasadami Facebooka. Natomiast Facebook wprost mówi, że sztuczna inteligencja jeszcze nie radzi sobie w 100% jeżeli chodzi o moderowanie treści słownych, typowych postów, które nie zawierają nagrań, filmów czy, czy żadnych fotografii. W tym przypadku są potrzebni w dalszym ciągu ludzie. I praca moderatorów w branży IT jest określana jako najgorsza praca, jeżeli chodzi o tę branżę, bo ci ludzie codziennie mają do czynienia z bardzo kontrowersyjnymi nagraniami i, i wpisami Często dotyczą to nagrania prób samobójczych, gwałtów, morderstw. Ciekawą sprawą jest sprawa Seleny Skoli z 2018 roku, byłej moderatorki Facebooka, która pracowała dla Facebooka w roli moderatora przez 9 miesięcy. Kobieta ta zarzuciła Facebookowi, że Facebook nie dokłada należytej staranności, jeżeli chodzi o zapewnienie odpowiedniej ochrony moderatorom, ponieważ praca moderatora jest bardzo wyczerpująca psychicznie i powoduje nawet zespół stresu pourazowego, który jest tożsamy dla dla osób, które brały udział w wojnach i Facebook zaczął wprowadzać politykę mającą na celu rekompensatę pieniężną dla moderatorów. Tutaj Mark Zuckerberg potwierdzał publicznie, że każdy z moderatorów na terenie Stanów Zjednoczonych otrzyma dodatkowe odszkodowanie w wysokości 1000 dolarów. Natomiast jeżeli będzie stwierdzony zespół stresu pourazowego udanego danego moderatora, to ten moderator otrzyma dodatkowe wsparcie i odszkodowanie. Mówi się o tym, że Facebook przeznaczył na ten cel 52 miliony dolarów to też pokazuje olbrzymią skalę tego, jakie treści są wprowadzane do Facebooka, z jakimi treściami muszą się mierzyć codziennie ci ludzie. Mówi się, że tygodniowo tak naprawdę Facebook potrafi zdyskwalifikować około 10 milionów postów, które naruszają regulami i zasady Facebooka. Jako przykład takiego kontrowersyjnego nagrania można chociażby podać nagranie, które dotyczyło mężczyzny z Tajlandii, który próbował do sieci wrzucić nagranie zabójstwa swojej 11-miesięcznej córki, a następnie nie nagrywało swoją próbę samobójczą. I za tym wszystkim dziś w zapleczu Facebooka stoją ludzie, którzy te treści muszą filtrować i usuwać. Więc to też jest ważny wątek, nie tylko prawny, ale też społeczny, żeby jednak mieć świadomość tego, że to, co my wrzucamy, gdzieś ktoś musi jednak jeszcze swoim drugim okiem ocenić.
0: Obok kwestii moderowania niewygodnych dla Facebooka, czy też po prostu niebezpiecznych od strony prawnej, wpisów lub publikacji, nowy regulamin przynosi również pewnego rodzaju rewolucję dla muzyków, w szczególności dla tych muzyków, którzy na Facebooku streamują lub też streamowali na żywo muzykę. Mówię streamowali, mówię w czasie przeszłym, bo już w związku z zapowiedzią nowego regulaminu Facebooka, Część znanych twórców, czy też nawet całych stron poświęconych właśnie muzyce, która muzyce na żywo, streamowanej, przeniosło się z Facebooka na własną platformę, czy też wyszło po prostu, można powiedzieć tak kolokwialnie, z Facebooka, bojąc się, że Facebook w związku z nowym regulaminem zablokuje możliwość swobodnego tworzenia muzyki na żywo, swobodnego streamowania. Czyli uderzy to, mówiąc wprost, najbardziej w DJ-ów. Problem wynika z tego, jak Facebook się tłumaczył w oświadczeniach, do których dotarliśmy, że Facebook ma podpisane pewne umowy z właścicielami praw, domyślamy się, że z firmami fonograficznymi, w zakresie tego, jak duża, jak, jak wiele muzyki może być po prostu wykorzystywanych w, w ramach, publikacji, które znajdują się na Facebooku. I w ramach tych wytycznych Facebook wskazuje, że aby uniknąć takiego zarzutu, czy też po prostu działań Facebooka mających na celu ograniczenie muzyki, czyli na przykład wyciszenie filmu, Facebook zaleca niewykorzystywanie na przykład całych utworów, tylko raczej fragmentu utworów muzycznych, czyli generalnie tam, gdzie muzyka będzie tłem w filmie, tam może się pojawić problem. No i znów możemy mieć sytuację, ja słyszałem też o takich sytuacjach, gdzie y, twórcy tworzyli własną muzykę, czy też wykorzystywali własną muzykę, ale nie wiem, trudno powiedzieć mi, czy to algorytmy Facebooka, czy też po prostu moderatorzy nie wiedząc, że to była oryginalna muzyka wysyłali ostrzeżenie, że dany, materi że dany materiał może naruszać prawa autorskie. Dlatego też widzimy już pewien pewnego rodzaju taki trend, ruch, że ta muzyka streamowana, muzyka tworzona na żywo raczej będzie na Facebooku ograniczana, a twórcy poważni twórcy, którzy tutaj do tej pory działali, yy, będą się przenosili na albo na YouTube'a, albo na bardziej takie niezależne własne platformy.
1: Tak, faktycznie dla DJ-ów może to być dość ryzykowne rozwiązanie, to wprowadzone przez Facebooka, natomiast jeżeli jesteście użytkownikami, którzy po prostu chcieliby na potrzeby własnych filmików stworzyć sobie tło muzyczne do takiej publikacji, to Facebook tutaj też podpowiada i zachęca do tego, żeby korzystać z kolekcji nagrań Facebooka, gdzie są udostępniane oryginalne dźwięki, oryginalne efekty dźwiękowe, bo to, żebyście w sposób całkowicie legalny mogli przebrnąć przez procedurę weryfikacji Facebooka i cieszyć się tym wzbogaconym materiałem, więc są możliwości do tego, aby w sposób legalny działać na Facebooku z wykorzystaniem muzyki. Jeżeli już tak się zdarzy, że faktycznie dojdzie do usunięcia przez Facebooka publikowanych przez Was treści, to zostaniecie o tym poinformowani, a Facebook też Wam wskaże kroki konkretne, jakie możecie podjąć w celu uzyskania ponownej weryfikacji treści, które zostały przez Was opublikowane. Facebook jednak zwraca też uwagę na to, że w przypadku tej ponownej weryfikacji istotne jest to, czy naruszanie regulaminu nie jest naruszaniem uporczywym i poważnym, no bo w takiej sytuacji oczywiście nawet ponowna weryfikacja prawdopodobnie nie przyniesie skutku i treści będą na stałe usunięte. Tak
0: i w ten sposób dotarliśmy do mety, na dzisiaj to już koniec, mogą nam się te zmiany w regulaminie Facebooka nie podobać, niektórzy uważają je za wprost za cenzurę wręcz, natomiast no z jednym musimy się zgodzić niestety, jeżeli decydujemy się na uczestniczenie w życiu Facebooka, nazwijmy to, w działaniu na tym portalu, musimy grać według zasad, które regulamin narzuca, ponieważ zgadzamy się na te zasady, to jest pewien warunek tego, żebyśmy mogli korzystać z, z tych zasięgów i, i z tego, tego, co nam Facebook daje. Dlatego też, jeżeli coś publikujemy, powinno to być mimo wszystko zgodne z regulaminem, nawet jeżeli się z nim nie do końca zgadzamy, a jeżeli się z nim w ogóle nie zgadzamy, no to zawsze możemy poszukać innej platformy, na której te, te zasady będą bardziej liberalne.
1: A dopóki jesteście na Facebooku, to życzymy wam tego, żebyście zawsze publikowali treści, które są zgodne z regulaminem i zasadami Facebooka, a co więcej, żebyście się spotykali z treściami, które są wyłącznie zgodne z tymi zasadami. Na dzisiaj to już koniec i do usłyszenia w kolejnym odcinku.
0: Cześć! Cześć.